0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente en una versión más de este podcast de ley. Y ahora, bueno, con mucho gusto su servidor, Oscar de los Reyes, con eh, emociones encontradas, como eh, nostalgia, como alegría, como descanso, como muchas cosas, por varias razones. Primera, porque quienes están aquí conmigo por diversas razones, quienes han estado todas estas dos tempor temporadas escuchándolos a ustedes y ustedes a nosotros, pues ya están tomando caminos para estudiar la carrera de Derecho en distintos ámbitos, no voy a decir cuáles, pero eh, tenemos tres futuros abogados que ya van a volar hacia la carrera profesional y por supuesto que les deseo mucho éxito. Por otro lado, pues también una mezcla de agradecimiento a, a Gabriel Menchero, también que pues ha sido nuestro productor, que nos abrió un espacio prácticamente a la Limón, ¿sí? que ha estado muy pendiente de nosotros, del cual hemos aprendido muchísimo, cuando menos eh, cuestiones éticas de comportamiento en una sala de difusión, en una sala de grabación, que eso es muy importante, no es nada más llegar aquí a hablar frente a un micrófono, sino hay toda una responsabilidad de quien está frente al micrófono, tanto en aspectos técnicos como en aspectos eh, de contenidos. Y bueno, yo me estoy desahogando, estoy haciendo una catarsis, entenderán con todos ustedes, pero bueno, el día de hoy vamos a ten, vamos a reflexionar sobre todos los temas en estas dos temporadas, los temas que hemos platicado con ustedes, pero antes pues eh, darle la bienvenida y bueno, no, la despedida no, porque sé que van a venir con mucha frecuencia, mucha más de la que ellos quizá piensen, pues a quienes han compartido con nosotros pues este sueño, esta, este ejercicio tan importante, cuando menos para nosotros, que ha sido este podcast de ley, que no se acaba, eh. nada más entra en una nueva dimensión. Y bueno, eh, Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, prof, muy bien. No puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo. Tan rápido, me acuerdo cuando apenas empezamos los primeros capítulos que hasta fue por Zoom. Entonces ahorita ya es muy uh -huh. diferente todo.
0: Exacto, ya empezamos eh, por Zoom, eh, utilizando la, la tecnología, pero bueno, siempre el contacto humano es muy, muy, muy importante en estos casos. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola te sientes? profesor,
2: la verdad me siento... Muy feliz que hayamos construido no solo una temporada, sino dos temporadas de este podcast de ley. La verdad me siento muy agradecida por formar parte, porque además de, de externar nuestras opiniones, también formamos una familia muy bonita y me da mucho gusto que estén aquí todos presentes.
0: Sí, yo también. La verdad eh, será por lo grande, pero ya uh -huh. tengo ganas de llorar. <risa> pero bueno, este no vamos a hacerlo. Ahorita hay que caminar para adelante. Y bueno, yo quiero también presentarles aquí a nuestro productor eh, ejecutivo que evidentemente junto con Fernanda y Daniela hizo posible pues esta, esta inquietud que yo traía y que de repente me encontré con tres jóvenes, muy jóvenes, dispuestos a hacer realidad un sueño personal y que además eh, aquí nuestro siguiente presentado, a quien ustedes conocen muy bien de voz, pues eh, llevó una, una parte muy importante en, en eh, dirigirnos, en alentarnos. Y bueno, Sebastián Moncayo, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, muchas gracias.
3: Es, es real que esto ya lleva mucho tiempo, ya llevamos dos temporadas, eso significa que más o menos tenemos un año de que se inició este proyecto y me gustaría comentarles, me acuerdo mucho cómo comenzó esto. Cuando usted profesor en una clase me dijo a mí, a Fer Castell y a mí, oigan, quieren hacer un podcast. Y nosotros, ¿qué? <ríe> nosotros, ¿de qué o okay? qué? Y usted nada más dijo, de ley. De ahí Fer y yo dijimos, no, pues hay que meternos acá, acá, acá. Y empezamos a, a desarrollar este podcast. Le pusimos como usted nos dijo que iba a ser de ley. Y, y fue un camino bien largo porque nosotros nos acordamos mucho de los primeros de las primeras los primeros episodios que fueron por Zoom, entonces estábamos un poquito desanimados y ahí dijimos, no, pues capaz si muera este proyecto. Pero después lo volvimos a hablar, vimos que estaba la, la cabina y que podíamos interactuar de esta manera y nos fuimos nada más para arriba y logramos mantener un año este podcast que fue desde que nosotros entramos a, 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 sexto, a, a quinto semestre. Quinto. Entonces, estoy muy orgulloso por eso. Estoy muy, muy feliz de que pudimos hacer un buen equipo, tanto nosotros como los integrantes que ahorita no están con nosotros, pero
0: Camila,
3: pero Camila y, Diego Vera, Diego Aranza,
0: Emiliano también, e, e incluso, incluso Fer, nuestra maestra. Sí, claro. Fernanda Ramírez Fer. también. Sí, lo de Emilio que llegó al final que ya es de profesional o sí. Mauricio sí, sí, sí. y
3: Noah y, ¿sí? y es muy curioso ver cómo este proyecto nos unió un poco más para saber para dónde íbamos pues porque sí, como usted menciona no es tan solo un ejercicio de venir a hablar porque sí es que venimos a hablar de algo que no sabemos que tenemos una preparación pues, mínima. Mínima, pero que les inquietaba Pero ¿no? que nos inquieta justo Y eso hace que nosotros nos pongamos a, a discutir y a pensar Más de lo que pensamos normalmente Y eso se me hizo muy interesante Esta temporada
0: muy bien
1: Y también como al principio Yo recuerdo que cuando nos dijo a mí y a Sebastián Después a los pocos días eh, Por Zoom igual a los que eran Nuestros compañeros de clase Les hizo como la invitación Y yo creo que usted esperaba Que muchos quisieran porque ese era como el propósito y la realidad es que nos quedaba, al principio decíamos, no, pues vamos a tener que ser nada más nosotros y a ver quién quiere, después se unió Dan y ya de ahí seguíamos proponiéndolo y seguían como que un poco dudosos, uh -huh. que eso fue durante la primera temporada, pero ya en la segunda temporada ya, ya había muchos que querían participar, que querían aportar algo, entonces creo que, o sea, que al final sí logramos un poco lo, lo que queríamos transmitir que era como que se interesaran un poco más en opinar. O sea, nosotros no, no somos ningunos expertos, ni siquiera hemos iniciado la licenciatura, pero pues tenemos esas ganas de, de saber y como nos queremos dedicar a esto, pues también, pues, de la mano de usted, seguir
2: aprendiendo un poco más y un poco más sencillo, no tan técnico. Muy bien. Así como dijo Fer, la verdad es que yo llegué un poquito después, o bueno, no tan después, como dos, dos capítulos. capítulos después, pero sí era impactante como nadie quería participar estaban todos y nosotros dándole dándole invitaciones y no querían y la verdad toda la primera temporada nos las echamos nosotros y sí creo que merecemos un gran una gran felicitación porque estuvimos aquí felicidades. viernes felicidades a todos la verdad Oigan, y de viernes tras viernes viernes
0: tras viernes que cuando ya todo el mundo quiere irse a su casa ya buscar y aquí, aquí a las 6.05 grabando podcast exactamente pero bueno, a ver, eh, ¿de qué se acuerdan de los temas que más les impactaron en todos a ustedes, nuestros escuchas?
1: Pues a mí la verdad me gustan mucho los temas sociales, me gustan un poco más que los técnicos, igual los temas políticos. Creo que uno de los temas que más me gustó, o del podcast de los que más me gustó, fue en el que éramos casi puras mujeres y usted, porque necesitábamos la asesoría pues jurídica Legal. de usted. este Ese creo que fue un poco... Ma, de los que más me gustó Porque aunque todas éramos, todas éramos mujeres Compartíamos dis, eh, opiniones distintas Sobre un mismo tema Que son las distintas vivencias Que vive una mujer diariamente
0: Eso me gustó Porque finalmente creo firmemente Que hay que darle visibilidad A las mujeres uh -huh. Y todo esfuerzo que se haga Es un esfuerzo Que requiere Mucha solidaridad, mucha empatía con el caso de las mujeres, porque no es nada más un tema de feminismo, es un tema de qué está pasando en México y en otras partes del mundo, pero particularmente en nuestros medios, aquí en México, qué está pasando con las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar, con las mujeres que son cabeza de familia, con la mujer indígena, con la mujer eh, profesional. Es decir, con todos estos retos que tiene la mujer en estos casos, y uh -huh. me encantó que hicieran esa propuesta de ese podcast, y fue uno de los más sentidos. Uh -huh.
3: Sí, 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 sí. y de hecho en ese mismo podcast fue el que tuvimos, ¿cómo, cómo se ven los problemas transbambalinas? En ese podcast queríamos también meter a, a Fernanda Ramírez, que es también nuestra profesora, para hacer una mesa de puras de, mujeres, de puras mujeres pero como siento que en este semestre pudimos resolver varios inconvenientes que, que seguramente el semestre pasado no, un, no hubiéramos podido hacer. Entonces se me hizo muy padre como rapidísimo, en cuestión de segundos, reorganizamos la mesa y nos pusimos ya ahora sí que las pilas para que saliera el podcast de la mejor manera.
0: Muy profesionales, por cierto, ustedes. ¿eh? <risa>
2: A mí me gustó mucho el tema, creo que fue uno de los primeros podcasts que hablamos de la libertad de expresión de cómo en redes sociales todavía no hay nada, no hay ninguna ley que lo regule Sí, bueno, las nada redes sociales eso. que
0: están desreguladas, adelante
2: Y me gustó mucho ese tema porque es, es, es bien impactante cómo todas las leyes van atrasadas, ¿no? que no van a la par del crecimiento humano, sino tienen que ir atrasadas y poco a poco se van formando, eso para mí fue impresionante porque es verlo desde otra Perspectiva, ¿no? O alguien cuando no es abogado, no va a estudiar nada de, esto de ciencias sociales, lo ve completamente diferente. Dice, ah, bueno, pues tenemos las leyes y ya, ¿no? Se sabe que hay derechos, pero claro. no a este nivel de, no, pues es que esto si pasa, no sabemos qué hacer porque no está controlado. Claro,
0: seguramente nuestros escuchas recordarán que platicamos sobre los peligros de la, la falta de regulación efectiva o eficaz. En las, en las redes sociales, por sí, ejemplo, sí, sí. que eso ha llevado a la comisión de delitos y eh, también platicamos cómo ha habido avances significativos a partir de casos dramáticos, como el caso de Olimpia, sí. que fue sí. víctima de ataques a su privacidad, eh, a su intimidad, también en redes sociales y como derivado de ahí se hicieron reformas Exacto. prácticamente legales que sancionaron ya o penalizaron esas prácticas. Entonces, uh -huh.
3: Sí, a mí se me hizo ese, capi ese capítulo en específico muy... Me gustó mucho, ¿sabes? Le tengo mucho cariño a ese capítulo. Pero justo como menciona el profe y como mencionan ustedes, es que los temas que tenemos se relacionan. Porque porque ya habíamos comentado en una clase que el derecho es... In ¿Cómo era? ¿Interdependiente? Que, que, que los derechos
0: humanos son interdependientes.
3: Interdependientes sí. entre sí mismos. O sea que todo lo que nosotros hablamos, si se dan cuenta, les hago una pequeña recapitulación de esta temporada. Dijimos la legislación del cannabis, el INE, la reforma eléctrica, reforma eh, electoral, impunidad, servidores públicos, revocación de mandato, el que ustedes dijeron de feminismo, Ucrania incluso.
0: Incluso hablamos de Ucrania, claro. El
3: COVID, claro, y temas varios que, que a primera instancia parecen estar en polos opuestos pero si nos damos cuenta, la legislación conecta todo esto.
0: Claro, yo creo que todo, todo análisis político, análisis social, lleva, o necesariamente para que sea más claro, un análisis jurídico. Porque evidentemente el derecho es vida humana, el derecho es vida humana objetivada. El derecho regula prácticamente toda la vida social.
1: Creo que justo relacionado a lo que menciona, Muchas veces la, la gente, yo creo, no entiende eh, para qué se utiliza el derecho o cuál es su propósito. O sea, muchos podemos creer que las leyes están solamente para eh, cumplir con el orden social, el orden público, sí, claro que son una gran parte de, de su función porque hay que regular a la sociedad, pero también se va un poco más al lado de la justicia, no que si ya nos ponemos un poco a a pensar más a fondo, pues la justicia es distinta para cada uno. Lo que para mí significa justicia no es lo mismo que para el otro lado de la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que creo que sí tocamos temas que, que fueran fáciles de entender, que todos compartimos, que todos vivimos. No nos fuimos por temas muy, muy específicos y mucho más complejos, porque lo que buscábamos con este podcast era hablar de temas relevantes que todos vivimos, que... Puede que no sean hablados eh, con tanta frecuencia en, en los círculos cercanos en los que nos movemos o nos desenvolvemos, pero que sí son importantes.
3: Sí, y justo. Si nos damos cuenta de la primera temporada, hablamos mucho, cosas mucho más técnicas. En esta temporada nos transicionamos un poquito hacia lo político, porque hubo muchísimos cambios y porque lo pudimos re relacionar de una manera más clara y concisa como debería de ser el derecho para, para darlo a entender mejor a nuestra audiencia. Y de eso me gustó mucho, quería mencionar, que el capítulo de revocación de mandato...
2: Fue
0: muy bueno.
3: Ese, junto con el de los servidores públicos, se me hizo fenomenal.
0: Sí, Por... bueno, es que lo de la revocación de mandato fue algo, uh -huh. primero, que confundía a la gente, porque no sabía... Si era un ejercicio de ratificación, mm. como se pretendía y se pretendió hacer creer desde, desde la, eh, las mañaneras, o era un verdadero ejercicio de revocación de mandato ante la inconformidad de una gestión. Entonces fue fue muy interesante, yo sí, lo comparto, claro. ¿sí?
3: Y, y ahora, ya dijimos cuáles son nuestros episodios favoritos, como qué hicimos durante este año, en qué les ayudó.
1: Yo creo que a mí la verdad siempre me ha gustado mucho debatir y opinar, también me he metido en muchos problemas por eso, pero creo que eh, este espacio que formamos eh, fue muy bueno porque cada quien podía externar su punto de vista y no, no era como que se prestaba una interpretación errónea, o a un debate un poco más llevado hacia el lado de que no te permitan eh, expresar lo que realmente piensas. Creo que no compartíamos ideas similares muchas veces, pero aún así decidíamos externarlas, porque puede que alguien piense lo mismo que yo, o piense lo mismo que, que Sebastián o que Dan, pero lo importante es que aprendimos como a que el... Dentro de nuestro círculo de gente que vive una situación similar a la nuestra, también existen diferentes vivencias
2: y diferentes opiniones. A mí en lo personal me gustó mucho porque yo al principio de pues en quinto semestre, creo que yo me metí a la optativa de derecho porque la verdad porque sí, porque sí la <risa> ver. verdad, ni siquiera me acordaba, ya me habían dicho que debía de ser abogada y que no sé qué, pero nunca había como experimentado más allá de, ah, pues sí, tenemos derechos y ya se acabó, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho dar mi punto de vista porque considero que todos tenemos puntos de vista importantes y que debemos de ser escuchados porque al final estamos para aprender de los demás, no solamente nosotros tenemos la razón. Entonces, este podcast para mí fue como esa, esa oportunidad de poner mi granito de arena y que mi voz fuera escuchada.
3: ¿Y a usted, profesor? ¿En qué le ayudó el podcast?
0: Bueno, a mí primero que nada me ayudó a conocer ideas frescas de personas que no estaban viciadas por eh, tanta información que generalmente los adultos manejamos o viciado por tantos retos que tenemos que enfrentar ya los adultos día a día. Eh, y me pareció bien interesante. Yo aprendí mucho de ustedes. La verdad es que si lo que pensaban mis queridos escuchas es que aquí venía yo a enseñar, la verdad es que yo aprendí. Y aprendí sobre todo a conocerlos a tres personas con tres diferentes personalidades. Fernanda, muy racional muy observadora, eh, muy calculadora, siempre dando una opinión como muy firme de convicciones, lo cual es bueno para ser abogada. Y, a, y con ese mismo interés también muy apasionada, pero muy muy prudente, muy, muy racional, hasta en cierto sentido a veces fría, lo cual es bueno, lo cual es muy muy bueno, pero evidentemente conocía a un gran ser humano que es, Fern que es Fernanda. Eh, Daniela es un poco más extrovertida, un poco más fluye en sus emociones y creo que eh, también fluye la pasión eh, y las ganas de convivir, eh, y aprendí también de ella, yo creo que también va a ser, va a ser una excelente abogada, porque se necesita esa, pues, ese ánimo, esas ganas de, de hacer muchas cosas a la vez. Eh, y bueno, Sebastián, como está en medio de las dos, que eso fue lo que es muy importante, porque también Por tiene superes. de Fernanda eh, esa capacidad para racionalizar prudentemente, eh, pacientemente pero también es muy apasionado y puede ser extrovertido. Entonces, yo aprendí de, todos sus, de, de ustedes tres mucho, aprendí de sus palabras, aprendí de... Y sobre todo, ¿saben qué? Eh, pude hacer amigos, que yo creo que vamos a seguirlo siendo, claro a pesar sí. de que casi, puede, casi pueden ser no mis hijos, sino mis nietos. <risa> eh, pero aprendí ya a, a, a una nueva forma de interactuar con estas generaciones. ¿Y tú qué aprendiste?
3: Yo aprendí que, que es necesario hacer esto, que más que un hobby que tengo ahí, es algo que necesito hacer. Poder externar dudas en cualquier momento, poder hablar sobre algo que no sé tanto, o poder hablar sobre algo que sí si sé, se me hace una, una cosa que generalmente nosotros no nos ponemos a pensar de, de necesito hacer un podcast, ¿sabes? Pero ayuda mucho. Porque ayuda a centrarte en lo que quieres hacer. Porque nosotros apenas ya vamos a brincar el escalón directo a la universidad. Cada uno a diferentes universidades. Pero sí. esto me ayudó a mí mucho a saber por qué me quiero ir y a dónde <risa> quiero ir.
1: Eso casi le da un infarto al profe de sí. por qué te
3: quieres ir. No, por qué me quiero ir a la universidad. Pues,
0: ¿no? El
2: tech, ¿no? sí, profe ya,
3: no,
0: no, déjame si Fluya, 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 fluya.
2: A mí, me, uh, creo que lo más importante del podcast y creo que es lo que se debería de hacer en todos los aspectos es dar ese espacio para ser escuchados y hablar. Porque si bien sabemos que muchos no conocen lo que es detrás de alguna ley o algún detrás de alguna problemática, creo que siempre es bueno, por ejemplo, en el caso de feminismo, aprender y escuchar y abrir espacios para poder externar nuestras opiniones y así poder generar un cambio en esta sociedad.
3: sí. Y ahora quiero ya movernos hacia un poco ya la conclusión de, de este episodio de despedida, preguntándolo usted, profesor.
0: Se dan cuenta que el que está llevando la sesión de hoy es Sebastián, eh. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Ya Porque me muchos miedo. no saben
1: que siempre llevó todas las sesiones. Exactamente.
0: exactamente. La verdad de todo esto es que Sebastián Fue el, nuestro productor detrás. ejecutivo nos ponía unas queridos radioescuchas no, audio escuchas, eh, de veras que nos ponían regañadas, a mí, con mucha sutileza, pero me decía, es que no, profesor, pues, ay, no. con ganas de decir, no sea usted tonto, pero bueno, este, afortunadamente no me lo dijo, ¿verdad? Pero bueno, a ver, adelante.
3: ¿Tiene futuro el podcast?
0: Sí, sí tiene futuro, y eso eh. depende de ustedes, por supuesto, y de Gabriel por aquí que nos está escuchando. Primero, ya aprendimos que hay que tenerle respeto al micrófono. Que esto no es un hobby, esto es una responsabilidad. Sí. Eh, aquí en el campus eh, Estado de México del Tecnológico Monterrey, como en todos los demás campi, eh, buscamos una formación integral y, en, y estos son ejercicios importantes de disciplina, eh, de manejo de lenguaje, de desarrollar nuestras habilidades comunicativas. Entonces, esto que es creación prácticamente de ustedes, ¿sí?, que ha sido dirigida por mi querido Sebastián sí. <risa> eh, va a permanecer y ustedes van a seguir viniendo por supuesto si desde donde andan sí entonces eso es lo que me ha dejado me parece perfecto
3: y, y qué bueno profesor ahora ya opinión de cada quien del podcast Opinión de, del, del cierre, ¿qué es lo último que quieres decir? Esta pues creo temporada. que
1: sí, vamos a seguir viniendo, creo que va a dar todavía un giro un poco más radical. Creo que sí se nota un poco cuando sales de preparatoria y estás en la universidad, entonces, pues será ya interesante ver eh, qué tanto hemos cambiado, qué, cómo manejamos nuestro lenguaje ahora, que ya vamos a que ya va a haber un poco más de exigencia académica a donde nos vamos y nos vamos a tener que comportar un poco más a ver qué, qué giro da este podcast.
3: Yo le quiero decir a los que nos escuchan que este año de ejercicio es prueba de que no hay que tenerle miedo al debate, que si hay algo que debatir, si hay posturas opuestas, solo nos puede hacer un poquito más conscientes de lo que pasa en vez de omitirlo e ignorar la realidad entonces espero todos los que nos escuchan se abran un poco más al debate considerando este podcast como ejemplo
2: y sí, si justamente creo que el debate lo traemos todos, nada más es cuestión de aprender a externar nuestras opiniones y querer marcar algo para poder así generar un cambio y crecer nosotros mismos también
0: lo importante es que ha sido una gran experiencia una gran experiencia comunicativa y revela que la comunicación es esencial entre los seres humanos. Exacto. Nos acercó a nosotros tres, a nosotros cinco, a nosotros siete, que fuimos ocho, que participamos, y eso hizo que este ejercicio valiera y seguirá valiendo la pena. Pues nos despedimos de esta segunda temporada del podcast. De de ley. Ley. Nos esperamos en la tercera temporada.